0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Nossa leitura de hoje em Daniel capítulo 6. Lemos na nova versão da. É, oh, mas toda vez eu me, me travo a língua aqui, né? Na nova tradução. Na versão. Nova tradução da linguagem de hoje. Tá bom? É NTDL. Capítulo muito conhecido Todos, todo mundo conhece né? A história de Daniel na cova dos leões Mas vamos ver os detalhes aqui Que a gente sempre passa por cima né? E se esquece do, De grandes valores eternos né Que são a letra né? Desse código né? Que se transforma em mensagem Para nós em nosso idioma Então vamos lá O Dário, ou rei Dário da... Não tem acento Resolveu Olha só, o rei resolve dividir o país em 120 províncias por 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel e ele mostrou logo que era mais competente dos os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e gover os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador. Mas não encontraram. Daniel era honesto e direito. E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa aos outros. Encontraremos motivo para acusar Daniel. A não... E então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem, que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com os persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu deus e então foram procurar o rei da ordem eles disseram ó oh, rei o senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer deus ou a qualquer outro homem a não ser ao senhor e a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões não é verdade? Respondeu a verdade e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Daniel, um dos seus prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respondeu nem simpou o Deus dele três vezes por dia. Daniel foram falar de novo com o rei e disseram. O salve. Você vê que tantas armadilhas que a gente mesmo cria para a gente mesmo, né? Vamos estar no lugar do rei aqui, né? Quem você mantém à sua volta? De quem você tem ouvido os conflitos da sua vida? Né? É, é, ou em respostas humanas, sabedoria humana? Daniel buscou em Deus. O rei ouviu os seus conselheiros lá, seus ministros, né? E esses ministros também tramaram contra o povo de Deus. Também estão de quando vão tentar, porque a sua vida é proba, é reta, justiça, e religião É o que a gente vê, crianças, no ventre da barriga, na barriga da mãe. Né? Mas a gente vê o ser humano da mesma forma como era desde a criação. Fluente, fluente e influente. O versículo 17 diz assim, trouxeram uma pedra e com ela pararam a boca da cova e o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. Não sei se você sabe, no oriente é, a lei é mais importante que a vida. No ocidente, a vida é mais importante que a lei. Né? Então, a gente abre mão da lei em razão da vida. Né? E como a gente vê esses, essas negociações com com, como se diz, com, com o sequestrador, que às vezes a gente deixa até, é, permite que ele fuja né? em troca de liberdade dos reféns. Né? Por quê? Porque a vida é mais importante. E o versículo 18, então, o rei voltou para o palácio, mas não comeu nada e nem se divertiu como de costume e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões e ali com voz muito triste ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? Você tem dúvida né, que me um, ocorre salvar de qualquer armadilha feita pelo inimigo? Você tem dúvida? Né? E a sua fé está baseada em que? Versículo 21, Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Não adianta jogar o homem de Deus na fornalha ardente, na cova dos leões famintos. Não adianta. Deus vai é, estar com você onde quer que você esteja. Deus enviou seu anjo aqui. Seu anjo está com letra maiúscula. O próprio Jesus está com ele. O Espírito de Deus estava ali com eles. O próprio Deus estava ali com ele. Versículo 23. O rei muito alegre mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele. Pois havia confiado em Deus. É, às vezes tem uma brincadeira que a gente faz. né? Como se você está se sentindo diante dessa situação? Ah, como um leãozinho na cova dos Daniés <risos> Inverte aqui, né? faz um trocadilho de palavras. Né? Os leões foram amansados, vamos, sei lá assim, né? Ferir Daniel ali. Versículo 24. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles. Veja só, 119 ministros, governadores, né? E alguns ministros, né? Porque tinha mais três ministros. Todos eles junto com as suas mulheres e seus filhos e foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Imagina só. Aqui tem uma informação grande aqui, hein? Hum, olha eu, você sabe que eu nunca pensei nessa coisa que todos os ministros, quer dizer, 120 governadores, 119, né? Daniel não foi. Vou tirar de lá. E mais. Três ministros, né? Que acusaram. Mais as, as esposas, mais os filhos. Vamos vamo por, por baixo, que seja um filho médio de cada um. Então, 240. É, peraí, 119, 120, 122. 244. É, 244, 340. 66 pessoas. Então tinha muito leão lá na cova. Quando Daniel foi jogado, não era 5, 6 leões, né, como a gente vê nos filmes. Era muito leão. É, vamos, acho que era uns 500 leões, porque para pelo menos um para cada um tinha, né? Nessa cova, não era um como a gente olha para um chiqueirinho com um, um zoológico tinha pelo menos os 500 leões lá para despedaçar todas essas pessoas antes que elas chegassem ao chão. Né? E veja o que Deus fez. E então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças, línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: Felicidade e paz, felicidade e paz a todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem vivo. Que vive nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. E ele só corre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma autoridade no governo durante o reinado de Dario. E depois durante o reinado de Ciro e da Pérsia. Esses só três governos diferentes. Que Deus abençoe sua vida com esta leitura em nome de Jesus.